0: Hast du einen Cold Opener? Wahrscheinlich nicht, ich auch nicht. Dann fangen wir einfach direkt an.
1: Äh, ja. Ja. <lacht> ähm. Ja. Ähm. Herzlich willkommen zu dem Filmfellers.
0: Drei Jahrzehnte vor der Glotze. Schön, dass du moderierst, hatte ich jetzt nicht damit gerechnet.
1: Ja, ich habe gewartet, dass du es machst, aber es kam ja nichts. Es kam ja nichts.
0: Ja, das, das passiert manchmal. Ähm, und wie er hört, hört er wieder nur zweifach. Denn der dritte Mann, der fehlt. Und äh, einen kleinen Seitenhieb, den werde ich mir nachher dazu auch nicht äh, ersparen können. Denn einer von unserem Trio hat uns dieses Thema für heute hier diktiert. Und dieser jemand ist heute nicht hier. Aber das können wir nachher noch mal kurz erwähnen. Ich wollte ja Comics machen. <lacht> Aber da möchte er dann ja unbedingt dabei sein. Ja. Deswegen konnten wir das heute nicht machen.
1: Ich glaube, das ist Absicht. Da sitzt jetzt bei sich zu Hause im Westflügel. <lacht> so nicht, mein Freund. So nicht.
0: Ist das, ich wollte gerade sagen, ist das unsere erste Folge in diesem Jahr, aber das stimmt ja gar nicht. Ist es ist ja sogar schon eine raus. Eine zweite kommt noch. Die habt ihr auch noch nicht gehört. Also die, ist doch, die Daran merkt ihr, wir nehmen nicht unbedingt aktuell auf. Wir sind ja schon etwas früher. Denn ihr hört das hier. Mitte Februar. Wir haben hier gerade so Mitte, Ende Januar. Aber das sind die aus 2024. Wir produzieren vor. Wir sind
1: Abtunut. fleißig.
0: <lacht> Dass ihr dann nicht ist, ist es ja. Ja,
1: es ist scheiße kalt draußen.
0: Das stimmt, was soll man anderes machen als Podcast? Genau. Wobei in diesem Fall ist es ja sogar so, bei uns im Norden ist es nicht ganz so kalt wie im Süden oder auch
1: in Mitteldeutschland. Gerade jetzt so in dieser Phase. Eine kleine Anekdote. Gestern, absoluter Eisregen, total fertig. Heute Morgen, ich gehe runter mit frisch rasierten Schädel, Zwei Jacken an, Pullover an, Schal drüber. Total zusammengekrümmt vor der Haustür. Okay, nur bis zum Auto. Dann ist die Sitzheizung an. 3, 2, 1. Geh aus der Tür raus. 8 Grad. Oh, schön. Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Bin zurück, kurz Hose angezogen <lacht> und dann bin ich los. <lacht> ja, so kennen wir dich.
0: Wir können ja mal schon mal anfangen, so noch nicht mit dem Hauptthema oder so. Ich sehe dich da, seh da gerade an, etwas trinken sehe. Kannst du dir ja mal kurz in den Raum werfen, was du denn gerade eigentlich so trinkst? Ich trinke Mr. Fintons
1: Rum. Das war's. Okay, ich bin, also rum. Ich hatte ja
0: schon mal in einer der letzten Folgen so eine und Dennis auch rum und da meinte ich ja schon so. Ich bin nicht so der Rumkenner, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Ich habe heute jetzt, als Getränk der Woche werde ich heute einfach ein ganz normales, stinknormales, handelsübliches Bier trinken. Dazu werde ich jetzt nichts sagen. Aber was ich hier noch habe, ich habe zu Weihnachten oder zu Geburtstag von meiner Schwiegermutter, Das war in meinem Geburtstag, nein, es sind keine Klopfer, es sind <lacht> so gesehen kleine Schokoladenflaschen mit jeweils einem bekannten Likör drinne. Und du weißt ja, ich stehe ja eigentlich nicht so auf pure Sachen trinken, aber egal, das mache ich jetzt hier mal. Oder es ist ja mehr Essen als Trinken dann ja fast. Und ich sag mal so, sag mal eine Nummer von 1 bis 14. Dann ist das jetzt eine startende Reihe bei den Filmfellers. Ich trinke ja jeder oder ich werde mir in jeder Folge so ein Fläschchen gönnen.
1: Also ich sag jetzt eine Zahl und die musst du trinken.
0: Ja, die werde ich mir dann nehmen. Und dann sage ich, sage ich unseren Zuhörern auf jeden Fall noch, was das für ein Likör hier ist mit Schokolade.
1: Es soll ja eine lustige Folge werden. Also 4.
0: Sieben? Nein, nur ein. <lacht> okay, ich nehme jetzt die vier. <lacht> es ist ein so Sobierski-Wodka. Okay, mein Wodka. Das ist ja für mich tatsächlich jetzt nicht so was Neues. Ja. Da wären auch noch ein paar andere Sachen drin gewesen.
1: Aber Wodka mit Schokolade?
0: Ja, ich bin auch noch etwas... Ich bin generell bei, nicht nur bei diesem hier äh, skeptisch. Ich bin bei jeder einzelnen Flasche da drin Nein. skeptisch, weil es
1: alles nicht so meins ist, glaube ich. Baileys war doch auch dabei, oder? Ja, ja, da, ja, da ist einiges Das gut. kann ich mir vorstellen mit Schokolade, aber...
0: Ja, hier ist noch ein paar Sorten, auch viele bekannte. Das kann ich, Dieses Sobieski kenne ich jetzt nicht so unbedingt, aber sonst sind ja noch viele bekannte Sorten drin. Ich probiere das jetzt einfach mal. Mm. Das sieht nicht lecker aus. Ich weiß nicht, magst du Mangerie und so einen Kram?
1: Absolut nicht. Ich mag auch nicht, seinen so Schnaps zu kauen.
0: <lacht> so. mm -hmm. Mir geht es genauso. Okay. Das ist dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie es mir schmeckt. Aber ich muss sagen, der Podcast ist okay. <lacht> Geht. Das wird eine sehr interessante, würzenteilige Reihe.
1: Ich bleib beim Rum.
0: Aber solange ich noch kaue, kannst du ja mal kurz erzählen, was du so zuletzt gesehen hast. Ja,
1: also, ich schaue ja, wie ihr wisst, immer mit meiner Tochter einmal in eine der Woche einen Film. Und jetzt war es leider so, dass wir uns äh, Five Nights at Freddy's ausgeliehen haben. Was soll ich sagen, diese 5,9 oder was der hatte, das ist ja äh, viel zu viel für diesen Film. Ich habe jetzt, also das Positivste am Film ist, ich habe mal gespürt, wie ich bei Star Wars sein muss. Wenn ich jemand daneben mhm. sitze und sage, hier, guck mal, da, und jetzt kommt das und dann kommt das, weil meine Tochter ist ja ein absoluter Fan der ganzen Spiele und äh, hat mich erstmal mit dem ganzen Background und so aufgeklärt, aber der Film, der <lacht> war wirklich, also... Wenn ihr Five Nights at Freddy's gucken wollt, dann guckt ihr den mit Nicolas Cage, äh, dem äh, Wonderland. Äh. Das ist Reedy's Wonderland. Reedy's Wonderland, der war besser. Also der war wirklich besser. Der war auch nicht überragend, aber der war besser.
0: Wie ist denn das? Hat deiner, deiner. Ist ja da, du meinst natürlich deine größte Tochter, ne? logischerweise. Ja, nicht die drei. Äh, <lacht> 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 ähm, wie ist denn das? Ist die schon sehr in diesem mit Jesu Gruselfilm, Horrorfilm bewandert? Wahrscheinlich noch gar nicht so viel, oder?
1: Da das ein öffentlicher Stream ist und das Jugendamt könnte, würde <lacht> ich vielleicht nicht so viel dazu sagen, aber okay. ich, ich gebe okay, mal dann. Kopfgeräusche.
0: <lacht> okay, nee, es geht mir eigentlich nur darum, weil ich, ich glaube, ich ich, ich frage mich bei solchen Filmen immer so, ob das so Filme sind, die so, wenn man noch jung ist und zum ersten Mal so richtig Horrorfilme schaut und sowas, ob die dann einfach besser funktionieren als so für so alte, ich nenne es jetzt mal ganz stylisch, alte Haudegen wie uns, die schon alles gesehen haben, so ein bisschen. Ob die dann bei so einem jungen Publikum besser funktionieren, oder war der auch überhaupt
1: nichts so für deine Nein, vorhanden? überhaupt nicht, auch nicht. Also sie, ah, okay. sie hat, also wir gucken öfter schon, was ich bin. Bei den zum Beispiel bei den Altersbeschränkungen habe ich eine sehr, sehr andere Auffassungsgabe. Ich lasse jetzt keine 18er-Splatter-Filme gucken oder irgendwelche Dinger, aber äh, 16er-Filme entscheide ich je nachdem, wie der ist. Wenn ich weiß, wie er ist, dann gucken wir den. Ähm, wir haben auch den Stephen King Der Nebel geguckt, der ein sehr krasses Ende hat.
0: Das stimmt. Der ist jetzt nicht sehr explizit, aber der ist einfach von der, genau. von der ganzen Stimmung schon böse dann auch. Genau.
1: Und es ist, äh, also, dieser Gruselfaktor wird meiner Meinung nach durch Spannung, äh, noch verstärkt oder überhaupt, der funktioniert erst, wenn Spannung aufkommt. Wie bei Actionfilmen oder irgendwas, ne? Äh, das ist da drin gar nicht. Du hast, du fieberst null mit mit denen, dir ist eigentlich egal, was da drin passiert und es, diese, Herzreißende Story, die noch dazu soll, funktioniert überhaupt nicht. Äh, die zwei, drei Splatter-Momente, die drin sind, die nicht, nicht wirklich Splatter sind, also Mordszenen, die sind lächerlich. Es ist einfach... Äh, und eine Büchende Story. Hanebüchen, sag ich dir. Also, nee. Also dieser Film war weder gruselig, noch äh, irgendwie sehenswert, noch spannend, noch hat er irgendwie auch Fanservice, also laut meiner Tochter hat er auch keinen Fanservice gemacht. Der war einfach schlecht.
0: Also ich meine, das ist jetzt nicht so viel äh, widersprüchlich zu dem, was ich gehört habe, Nur ich habe bei solchen Sachen halt immer irgendwie so das Gefühl, dass wir vielleicht auch einfach schon generell nicht Zielgruppe sind, aber wenn du schon auch sagst, hm. dass deine, oh. deine Tochter damit auch nicht so viel anfangen nee, konnte, dann... Nee,
1: gar nicht. Also ich verstehe auch nicht, warum sie so eine gemacht haben, dass äh, hier in den Kinos zum Beispiel äh, dass du nicht mal mit Begleitung den Film gucken konntest und sowas ne keine Jugendlichen also nicht mal 15-Jährige diesen Film gucken dürfen oder sowas ne also ich finde da gibt's Filme die sind ab 12 die sind schlimmer als der
0: ich mal weitermachen ich habe zuletzt und warum ich ich habe das hier vorhin schon getest, warum ich das so witzig finde dass ich ähm, gerade den zuletzt gesehen habe weil es erinnert mich einfach an eine Aussage von dir bei unseren ein, einer der ersten Filme die äh, Folgen die wir zum Dritt aufgenommen haben denn ich habe einen Film geguckt, der heißt Limbo. Und weißt du auch, warum ich das so schön finde? Das ist nämlich ein Film, einfach wie gesagt, der bestätigt dich. Der Film ist ein Schwarz-Weiß-Film oh. und kommt aus Hongkong.
1: Oh man, du hast schon <lacht> wieder Arthouse geguckt.
0: <lacht> nee, es ist aber tatsächlich kein Arthouse. Es ist tatsächlich so ein, so ein Krimi-Crime-Cop-Thriller aus Hongkong. Ich hab den, ich finde, der der hat, also vor allen Dingen so in der ersten Stunde, sage ich, er, er weckt ja ziemliche ähm, Ähnlichkeit zu sieben. Also das ist halt wirklich so zwei Cops, ein alter, ein junger, die suchen halt einen Serienkeller. Und der Film hat halt wirklich eine krasse Ästhetik, also der hat richtig schön gefilmte Szenen, sehr viel Regen am Ende hinaus, auch nochmal so eine weitere sieben Analogie. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, der wird jetzt kein Superhit, den man sich in 20 Jahren noch anguckt, wie es vielleicht ein sieben ist. Aber ich fand den schon gut. Also wie gesagt, der wird halt nie so super Thriller-mäßig sein, es gibt auch, auch aus Asien, bessere. Aber wie gesagt, der sieht halt wirklich Hammer aus, der hat richtig geile Bilder, diese Schwarz-Weiß-Bilder mit dem Regen und diese Nahaufnahmen, die er hat. Und was der Film wirklich krass macht, der zeigt dir einfach so, wie verdreckt und wie eklig so diese ganzen Hinterhausgassen in Hongkong sein müssen. Und das ist wirklich überhaupt nicht schön. Das sieht einfach alles aus wie eine Müllheide. So zeigt der Film das. Also, wenn du jemals nach Hongkong wolltest willst, guck dir den Film nicht an, weil du hast keinen Bock mehr auf Hongkong. Das sieht einfach nur absolut widerlich und dreckig aus, da in dem Film. Der Film ist stellenweise ultra-brutal. Also der, der ist eigentlich kein brutaler Film, würde ich sagen. Aber der hat dann so Gewaltspitzen drin. Und so, dann denkst du auch so, okay, alles klar. Da. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und dann ja, dann denkst du auch so, okay, ist das jetzt was, das? da sehe ich, ist das Blut oder ist das was anderes? Weil es ja alles schwarz-weiß. Den gibt es derzeit auf Prime. Ich hatte halt von einigen gehört, das war für die einer der Filme 2022. Also schon, ich mhm. glaube, 21 war dann in Asien, 22 in Europa. Ich kam mir das raus und jetzt gibt's ihn halt Mittlerweile auf Prime und dann dachte ich so, ja, klar, ich hatte jetzt dann irgendwann vor ein paar Tagen mal ein bisschen Zeit, dachte ich, ach, guck ich doch mal rein. Und wie gesagt, ich fand den gut, der ist nichts überragendes, aber trotzdem, ich sag mal so eine kleine Empfehlung von mir, Limbo, wer so sich das mal angucken möchte, so eine Hongkong Variante von 7, vielleicht ein bisschen. Äh, Limbo auf Prime.
1: Doch, klingt ja ganz gut.
0: Heute kurze, knappe Vorrunde. Genau. Wie ich es schon erwähnt habe, Dennis hatte die super kluge Idee, hey, der Valentinstag steht's doch an, lass uns doch eine Folge so ein bisschen über romantische Komödien, Romcoms oder auch so richtige Romanzen, Kitschfilme machen. Und jeder nimmt mal so zwei mit. Um dann im nächsten, äh nicht in der nächsten Nachricht in unserer Gruppe zu schreiben, so ach so, ja, in der Woche kann ich nicht. <lacht> okay, gut. Und jetzt sitzen Alex und ich hier und machen eine Folge über Romanzen und so wie ich das bei Alex im Vorgespräch schon rausgehört habe, ich weiß nicht, inwieweit seine Filme wirklich hier das Prädikat Romcom oder <lacht> Romanz erfüllen, aber das werde ich gleich wissen, weil ich auch überhaupt nicht weiß, welche Filme damit genommen hat.
1: Sie werden auch immer das Prädikat gut erreichen. <lacht> <So>. <lacht> ihr, ihr kennt mich ja, ich stelle hier ja selten Filme vor, die wirklich gut sind. Ich bin ja meistens so auf, sie sind sehenswert, aber. <lacht> ja, da bin
0: ich jetzt, jetzt hast du mich auf jeden Fall noch gespannter gemacht, ja. als ich so dahin schon war. Und deswegen, ja, jetzt kommen wir hier zu unserer. Weißt jetzt müsste man hier nicht so dieses, kennst du dieses je lied so einspielen, so je also jetzt wird's romantisch, jetzt guck ich dir tief in die Augen, Alex, und wir nennen diese Folge Liebesgrüße an Dennis. So, und jetzt erzählen wir doch, welcher ist der erste Film, den du mitgebracht hast.
1: Also, fangen wir an. Meine drei Filme der Egon Kowalski Gedenkliste. Nein. <lacht> nein, ich habe überlegt, inwiefern das als Romantik durchgeht, aber... Ja, jetzt bin ich ja gespannt, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Kommen wir zu dem ersten Film der Liste, der auch der verrückteste Film der Liste ist. Also. Der Film heißt Stolz und Vorurteil. Und Zombies.
0: Oh, okay. Okay. <lacht> du und Zombies, Zombiefilm, oder? Das ja, irgendwie,
1: irgendwie ist das was. Ähm.
0: Ja. Also ich kenne, also genau erzähl mir mal was darüber, weil ich kenne natürlich den Titel und ich habe von dem Film auch schon gehört, ich habe den aber nie gesehen. Also jetzt erzähl mir was über Stolz und Vorteil und Zombies.
1: Also ich habe diesen Film tatsächlich nur einmal gesehen, aber ich fand ihn unterhaltsam. Er ist weit entfernt, dass ich sage, der hat wirklich, also schauspielerisch und Inhalt, also das ist super. Aber alleine die Idee ist schon geil. Also es beruht darauf, dass es eine Romanreihe gibt, die alte ähm, historische Romane wie Stolz und Vorteil. Einfach mit Zombies auffüllt. Die gleiche Backstory, die gleiche Story, bloß wir fügen Zombies hinzu. Natürlich ändert das dann die Story noch ein wenig, ne? aber die Charaktere sind auch da und so. Äh, ist aus dem Jahr 2016, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, Besetzung. Äh, warte, ich
0: bin gerade auf der Seite, ja, ist so richtig. Genau,
1: Besetzung, ja, ganz ehrlich, ich glaube, da ist keiner dabei, der wirklich äh, erwähnt Was? wird, oder?
0: Das sind irgendwie, ich erstmal gefühlt, die ersten fünf, die ich hier sehe, sind alles irgendwie Game of Thrones-Schauspieler?
1: Ja, okay. Entschuldigung. Matt Smith, warte, Matt Smith ist erwähnenswert in diesem Film. Der Lena
0: Headey ist dabei, also Cersei aus Game of Thrones, Charles Dance, der, der Vater von Cersei. Ja, ist ich habe den Film vor Game
1: of Thrones geguckt, fällt mir gerade auf, deswegen. Ach jo, stimmt. Ja, warte, fangen wir erstmal mit Matt Smith an. Matt Smith, <lacht> scheiß auf House of the Dragons, das ist fucking Doctor Who. Matt Smith. Ja, viele Super Viele mochten
0: geil. dir das, Dr. Who. Ich glaube, David ja. Tennant war immer noch ein bisschen beliebter, aber ich glaube, Matt Smith war auch schon beliebt.
1: Es war halt was anderes, das sollte ja Dr. Who, da machen wir mal eine Folge drüber. dr Who, uh, gut. Äh, ja, Sam Riley. Ja, also vergiss, was ich gesagt habe, die Besetzung ist tatsächlich doch <lacht> alles aus der Serie. <lacht> ich hatte das so im Gedächtnis, weil ich, hä, kenne ich nicht, kenn ich nicht, kenn ich nicht und dann habe ich jetzt of Thrones geguckt und da der Film nicht so sehr und die hat.
0: Hauptdarstellerin ist Lily James. Das finde ich auch cool, mhm. weil die mag ich. Vor allen Dingen so aus, aus, aus natürlich Baby Driver und sowas. Und ja, ich mag die auch sehr gerne.
1: Ja, also die Handlung ist extrem, äh, also mal kurz gefasst: das ist Wir sind äh, wie in Stolz und Vorteil, England, Großbritannien. Äh,
0: also für alle, ganz kurz um den zu fall für alle, die es nicht kennen, Stolz und Vorteil ist so ein klassischer Roman von Jane Austen. Bildet euch. So, weiter.
1: Genau. Und äh, ja. Der kam auch zu einer Zeit raus, also der Film erst kurz bevor ich zur Handlung komme, äh, wo auch ein anderer Film rauskam, der so ein bisschen historisch mit diesem Fantasy gemischt hat, das war Abraham Lincoln Vampire Hunter. Der? Ich merke schon, du holst dir die richtigen Klassiker raus. Auch nicht so schlecht. <lacht> Wie man, echt, das, das, kommt zum Prädikat Filme, die einen bescheuerten Titel haben, aber tatsächlich gar nicht mal so bescheuert sind. Also, Story, England, 19600, äh, ja. Da gibt es den berühmten äh, Darcy, Colonel Darcy, Colonel Darcy, äh, der ist reich, der ist in der Army, der äh, wird sehr umgarnt, ne? Der ist auf jeden Fall äh, unterwegs und untersucht Gerüchte, ob es irgendwo Zombies gibt, ne? Äh, ja. Reitet dann durch die Gegend, äh, findet dann raus, dass es wirklich um Untote handelt, äh, dass es da eine Zombie-Krankheit gibt und äh, ja, das, dann geht diese Geschichte von, diese, diese Liebesgeschichte äh, zwischen äh, Darcy und, äh, wie heißt sie? Elizabeth, ne? Elizabeth Bennet? Glaube ich heißt sie, ja. geht äh, Wird verbunden wie im Buch, bloß, dass es so diese Überbedrohung der Zombies gibt. Und es ist wirklich, also man, wenn man auf gut gemachten Trash steht, es ist eine Trash-Story, wirklich, aber mehr will diese Story auch nicht sein. Aber trotzdem, äh, noch diesen Hollywood Flair hat, ne? Nicht so was, weißt wie du, so Baby-Movie-mäßig, wirklich, wo, wo du sagst, okay, da ist doch ein bisschen Geld dahinter gewesen. Ne? dann sollte man sich diesen Film angucken. Der macht echt, für einen Abend macht der Spaß. Wenn man nicht weiß, was man gucken soll, man ist ein bisschen einmal draus, guckt diesen Film. Also ich sehe nur gerade dieses
0: Plakat hier, also irgendwie. ja Ich weiß nicht, ich, ich, ich ja, es sieht du, hast, halt, du hast schon recht, du hast schon recht, es sieht halt, es ist, halt, man sieht sofort, dass es halt irgendwo trash ist, weil es sieht halt super dumm aus. Sorry, das muss man ja auch einfach mal wirklich so sagen.
1: Ja, also hier ist zum Beispiel ein Kritik-Satz, äh, der passt sehr gut. Braucht es das wirklich? So ein Film anlässlich der <lacht> Verfilmung, äh, äh, fragten sie anlässlich dieser Verfilmung. Die Antwort lautet klar und eindeutig, ja, diesen Film hat es wirklich gebraucht. Also, es ist wirklich so. Man denkt echt, was für ein Schrott, was für ein Scheiß. Dann schaltet man den an und denkt sich, ja, so, man geht halt mit Null Erwartung rein und kommt eigentlich raus mit, oh, der war eigentlich kommt okay. <lacht> also. Das
0: Witzige ist, das passt halt zu wirklich vielen Filmen, die du hier immer gerne reinbringst. Aber man ja. muss auch sagen, du, du hast dann wirklich eine Liebe für die Außenseiter. Das kann man auch nicht, das kann man irgendwie auch schlecht haten. Das ist schon ganz witzig. Ja, das ganz ist witzig. für mich, ich, ich,
1: ich empfehle lieber mal Filme, die man sagt, wo das ist mal was Besonderes, das hat man da mal gesehen, ist mir lieber als irgendwie so ein ja, Film, der La La Land ich weiß, ja, jetzt viele der ist super in zwei Jahren weiß keiner mehr, welcher Film das ist und doch nee. ich weiß noch welcher dieser Film ist ich weiß aber tatsächlich <lacht> nicht mehr worum es um Lala -La Land ging <lacht> so. ja der hat keine Zombies ne das
0: ist natürlich schon Lara Downer dann
1: wart noch mal ein paar Jahre dann kommt Lala -La Land mit Zombies Zombies <lacht> machen alles besser
0: das würde ich mir angucken ne? kann ich nicht verneinen dann bin ich ja ehrlich ja. guten dann komme ich bei meinem ersten Film mal wirklich zu dem, wo du gerade gesagt hast, du möchtest nicht so die klassischen Vertreter reinnehmen. Dann nehme ich jetzt mal hier einen ganz klassischen Vertreter rein. Auch wenn einer der ersten Sätze in dem Film ist, das hier ist, kein, ist keine Liebesgeschichte. Irgendwo ist es dann doch, um es dann doch nicht zu sein, man muss auch sagen, der Titel sagt eigentlich schon direkt, dass es keine klassische Liebesgeschichte ist. Es geht nämlich um 500 Days of Summer. Und witzigerweise, ich habe die jetzt eigentlich nur reingenommen, weil ich habe gestern oder vorgestern, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall waren meine Frau, ich und die Kinder zusammen und es lief von Horn and Oats, Make My Dreams Come True. Und das ist ja eine prägnante Szene in diesem Film, da kommt dieses Lied. Und da meinte ich, meinte irgendwie, meine Frau so, meinte sie mir so, oh, denkst du auch an das an, was ich denke? Und ich dachte natürlich an diese Szene aus 500 Days of Summer. Meine Frau meinte dann so, ja, der Song klingt wie DuckTales. Und ich so, was?
1: Ja, hörst du das nicht?
0: Der Sound, der Gesang? Ich so, ich habe an 500 Days of Summer gedacht. Wie kommst denn du jetzt auf DuckTales? Aber ich meine, man, man muss ja wirklich sagen, sie hat recht. Äh, der, die, die beiden Songs haben wirklich parallel. Das DuckTales-Intro und ähm, Make My Dream Come True von All of Those. Aber auf jeden Fall kam ich deswegen halt letztens erst wieder auf diesen Film. Und es geht halt im Endeffekt darum, dass halt ähm, Tom, gespielt von einem noch relativ jungen Joseph green trifft halt Summer, gespielt von einer jungen Zoe Deschanel, die ja später sehr viele Jahre New Girl war. Mhm. Und Sie sagt ihm eigentlich von Anfang an, äh, ja, sie glaubt nicht an die Liebe und sie ist nicht auf der Suche nach was Festem. Und trotzdem wandeln die halt an und das finde ich, das macht der Film halt wirklich gut. Weil das ist ja auch etwas, das sieht man auch häufiger so, ich sag mal so in Real Life. Er, er ist dann komplett fall in love, er ist komplett hin und weg, er malt sich fast schon sein ganzes Leben mit ihr aus. Aber sie war von Anfang an halt ganz ehrlich, sie will nichts Festes. Und deswegen sage ich jetzt auch mal so 500 Days, weil das ist halt so ein bisschen on and off und falsche Erwartungen hier, Herzbruch da. Und ob der dann wirklich so positiv ausgeht, weiß ich nicht, wie vielleicht klassische Liebesfilme. Der Film hat eine Besonderheit, der erzählt seine Geschichte nicht chronologisch. Man, es wird immer so eingeblendet, diese 500 Tage werden immer in Tage unterteilt und dann beginnt es mal bei der 1, dann sind wir bei 430, dann sind wir bei der 35, dann sind wir bei 200 irgendwas. Und das macht der Film meiner Meinung nach schon recht smart. Ich glaube, damals, als herauskam 2009, damals war ich auch noch so ein bisschen so etwas jung gebliebener Indie-Typ. Der fand das, glaube ich, noch ein bisschen toller, als ich es heute finde, sage ich. Ich mag den immer noch. Ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen dazu, muss ich sagen. Aber ich finde auch immer noch, dass, auch wenn er, ich sag mal so, kein klassischer Schmonzette ist, der hat wirklich schöne Szenen. Der hat äh, coole Nebencharaktere auch, äh, sein Mitbewohner oder auch seine junge Schwester von, von einer sehr jungen Chloe Moretz.
1: Oh ja, ich wäre fast sauer geworden, dass das sie
0: nicht erwähnt ist. <lacht> <Kick -Ass. lacht> ja, der hat, der hat und ähm, ich glaube ja, sein sein Boss wird ja gespielt von. Ähm, ich habe vergessen, der Schauspieler heißt, aber ich spiele auf jeden Fall den Phil Coulson in den Avengers-Film oder im ersten Avengers-Film. Entschuldigung. Spoiler. Ähm und deswegen, der hat halt hier und da immer noch schon so seine berühmten Nasen drin. Der hat coole Sachen. Der hat diese ganzen Ikea-Passagen und sowas. Der hat wirklich coole Sachen. Der hat sehr coole Musik. Der hat nicht nur Holland Oats, der hat auch The Cure, der hat The Smiths. Der hat wirklich coole Sachen drin. Und der ist halt, ich bin der Meinung, der ist schon so ein kleiner, moderner Indie-Klassiker. Ich meine, er ist halt mittlerweile auch schon fast 15 Jahre auf dem Buckel, Alter. Mann, wir werden alt.
1: Ich muss dazu leider eine Sache sagen. Und wenn ich Zoe, die Chanel höre, bin ich schon raus.
0: Kann ich mittlerweile auch verstehen tatsächlich. Ich kann die Frau auch nicht mehr so gerne sehen. Aber damals fand ich sie halt noch äh, relativ so, ja, süß und so. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, die ist mir. Äh, damals fand ich dieses Quirky irgendwie ganz angenehm. Mittlerweile mag ich dieses Quirky an ihr nicht mehr so ich, ich gerne. Ich
1: finde, sie kann nicht Schauspieler, sie kann nur eine Rolle spielen.
0: Ja, genau, sie kann diese, dieses Quirky Girl genau. spielen. Und Mehr kann sie halt auch nicht. Weil Ich glaube halt, ich glaube halt, das ist auch sie selbst. Sie spielt halt so gesehen immer nur Varianten von sich selbst. Und da stimme ich dir sogar zu. Ich glaube auch nicht, dass ihre schauspielerische Reichweite viel, viel weiter darüber hinausgeht.
1: Ja, aber, aber das, das, das wird ja auch funktionieren. Ryan Reynolds ist auch nur er selbst.
0: Das stimmt. Ryan Reynolds ist auch ein sehr gutes Beispiel für
1: Schauspieler. Jetzt aber auch, weil der ist halt ein cooler er selbst. Ne? Und ja. die geht mir auf die Nerven. Die gehen einfach irgendwann nur auf die Nerven.
0: Ja, wie gesagt, mir gingen sie am Anfang nicht auf die Nerven, aber irgendwann war es dann bei mir auch zu der Punkt, gleich so, so, jetzt habe ich genug davon gesehen, jetzt hätte ich ja auch gerne mal was anderes von ihr gesehen und das kam halt nie. Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, also wir äh, rushen ja heute gut durch, du hast deinen ersten Film schnell über, hinter dich gebracht, ich habe meinen eigentlich auch, ein bisschen monologlastig.
1: Ich würde sogar sagen, wenn wir relativ schnell durchkommen, können wir ja noch ein Finale machen, in dem wir mal kurz drüber reden, äh warum Romantikfilme eigentlich so schwer auszuwählen sind und was eigentlich da richtig der auf den Sack geht.
0: Also es gibt so ein paar Tropen bei Filmen, die ich äh, nicht mag. Ich meine, ich habe generell nichts gegen romantische Filme, absolut nicht. Es gibt auch sehr, sehr gute. Viele haben halt dieses Kitschproblem. Und das ist halt etwas, was immer sehr störend ist. Aber wir können ja erstmal weitermachen. Ja, genau, Oder gehen wir ja. Also,
1: mein nächster Film ist äh, ein Drama eigentlich. Also... Naja, ein jugend Jetzt bin ich aber gespannt,
0: was du als Drama auslegst. Äh, Juno. Oh, ja, das ist schon ein richtiges Coming-of-Age-Drama, würde ich auch sagen. Genau,
1: aber es ist eine Liebesgeschichte mit drin, finde ich. Ja. Und äh, gute Schauspieler, sehr gute Schauspieler, eine äh, Elliot Page, einen Elliot Page, ja. Yeah. Tut mir sehr leid. Ja, damals noch Ellen Page.
0: Ich finde, das ja. kann man ja in dem Zusammenhang schon so sagen.
1: Genau. Äh,
0: Dann hast du Michael Sarah, Du hast als ihren Vater J.K. Simmons. Das war eine der ersten Rollen damals, wo er mir noch mal so richtig positiv aufgefallen ist, J.K. Simmons.
1: Mhm. Äh, auch sehr gut hier ihr, ihr Kumpel. Wie hieß er? Äh, Sira, Sira? Ja, Michael Sarah. Genau. Ich mag den. Ich mag den. Also der ist... Der hat ein bisschen dasselbe Problem wie so die Chanel, der kann nur ein bisschen sich selbst spielen. Ja, aber ja. Aber der ist, aber der ist nicht so omnipräsent. Der ist einfach nicht so omnipräsent. Und das ist, äh, da finde ich den eigentlich ziemlich gut. Äh, super Story: äh, 16-jährige Schülerin, die äh, von ihrem besten Freund, glaube ich, schwanger wird ungewollt, ne? Mhm. Und dann die Story, wie das da durchgeht. Und er will, äh, ich glaube, er will mit ihr äh, zusammen sein. Sie ist halt so ein. Nö. Ne, so ein. <lacht> So, ach scheiße, ich ziehe das jetzt durch. Sie will ihr Leben einfach so weiterleben, obwohl sie schwanger ist und denkt, sie kriegt das irgendwie durch. Also es ist ein super Film. Der beste Coming of Age finde ich sogar. Ich hab da das erste Mal äh, Ayo Patch gesehen als Schauspieler und muss sagen, äh, ich fand es überragend. Wegen diesem Film bin ich ja dann damals mit dir auch auf äh, Hard, Candy. Hard Candy gekommen. Wo sie äh, genau. auch mitgespielt hat und das war schon ja. Ich, ah, das ist doch die aus ja. Juno. Und dann, also ich muss und, auch sagen,
0: Juno mochte ich damals wirklich sehr gerne. Ich das war generell die Phase, ich glaube, damals hat Jason Raidman noch nicht viele Filme gemacht. Mittlerweile hat er auch dieses, den letzten Großpastast mhm. gemacht. Und damals mochte ich alle seine Filme. Ich fand die alle super. Der hat ja dann noch Thank You for Smoking gemacht und ähm, noch so ein zwei andere. Also Seine ersten Filme, die habe ich wirklich alle sehr, sehr geliebt und da war Juno nicht äh, keine Ausnahme. Ich fand ihn auch, ich mochte ihn sehr Was ich sehr an Juno mochte, ich sag mal so kleiner Spoiler-Alert, kein großer, aber doch ein kleiner Blatt. Relativ früh im Film sagt sie, dass sie das Kind zur Adoption freigeben möchte. Und wir wissen ja, wie es halt gerne mal in solchen Filmen läuft. Dann von wegen, dann... Ja, ich spreche das jetzt mal offen, ehrlich. Dann ja, Spoiler, mein Meinetwegen richtiger Spoiler für Juno.
1: Achtung! Spoiler!
0: In vielen Filmen, würde es dann so laufen, so, ja, sie lernt sich dann mit ihrer Situation anzufreunden, sie will das Kind dann doch behalten und sowas. Nein, ich mochte hier die Konsequenz, dass am Ende gesagt wird, ja, sie wird das Kind trotzdem abgeben. Also, sie wird es, wird sie sie wird sich, so gesehen, in ihren jungen Jahren jetzt nicht dieses Kind aufbürden, sie wird es wirklich zur Adoption freigeben und das, einfach diese Konsequenz, finde ich gerade in so einem Coming-of-Age-Film, fand ich schon, ich fand ich gut, ich mochte diese Konsequenz tatsächlich. Genau, und es wird aber auch sehr
1: gut ausgearbeitet. dass es nicht nur dieses, äh, ich will mir das nicht aufbürgen oder ich stehe nicht dazu, mhm. sondern es ist einfach die richtige Entscheidung. Das ist dieses genau. durch und nicht durch dieses äh, kitschige irgendwie hin, ja, jetzt sind wir doch eine glückliche Familie und sowas. ne? Genau, also es ist genau. Einfach, das ist richtig gut, das ist komplett Cash ja. befreit in dem Fall. Genau, und das finde ich auch gut. Aber was auch sehr gut ist, was ich lange nicht wusste, ist, was wer mitproduziert hat, Nein John Malkovich
0: Okay, ja und Ich denke mir bei solchen Sachen immer so, da ist immer die Frage wie, wie sind die wirklich involviert? Geben die nur
1: Geld Oder haben die auch wirklich was dazu zu sagen? Ich das weiß man, glaube, das nicht so. er hatte schon was zu sagen Ich mag ihn sehr Und ich finde auch so, so ein bisschen Der Stil kommt ein bisschen mit rein Also Ich werde mal nachforschen, aber ich glaube Der hat da schon ein bisschen mehr zu sagen
0: ja, sowas finde ich immer interessant. Also es ist ja generell nicht die. Man sieht ja häufiger mal so. Brad Pitt ist ja auch so ein Schauspieler, der extrem viele Filme produziert. Oder das ist auch mal so die Frage, wo ich mir auch mal so frage: So macht er das einfach nur, um sich, ich sag mal so, sein Geld zu vermehren? Also ja. wenn du investierst, kriegst du doch was vom, vom Einspielergebnis? Oder ist es dann halt wirklich auch schon, dass du halt auch künstlerisch da so ein bisschen involviert bist? Das frage ich mich bei solchen Sachen immer. Vor allen Dingen, wenn so große Schauspieler auch irgendwie involviert sind. Aber für, von mir auch tatsächlich Juno auch eine Empfehlung. Ich gucke den auch eigentlich. Ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen, muss ich dazu sagen, aber ich habe den früher auch echt gerne geschaut. Und ich gucke kurz, den gibt es derzeit bei Disney Plus.
1: Oh, das passt ja irgendwie.
0: Komme ich mal zu meinem zweiten. Und da muss ich sagen, ich glaube, mein zweiter Film ist heute der Film, über den ich am allerliebsten rede. Weil auch mein zweiter ist eigentlich relativ kitsch befreit, obwohl der Trailer schon ein bisschen kitsch rüberkommt. Und zwar geht es um eine wahre Geschichte, die der Hauptdarsteller auch wirklich erlebt hat und dann so gesehen mit seiner Frau das Drehbuch zu dem Film geschrieben hat. Es geht um den Film The Big Sick von Kumail Nanjani. Das war eigentlich ein amerikanisch, pakistanisch-amerikanischer Komiker, den ich vor dem Film, der Film 2017, nur aus der Serie Silicon Valley kannte. Und, ähm, ja, wie gesagt, das basiert halt auf einer wahren Geschichte zwischen ihm und seiner Frau. Es geht halt darum, dass er halt, ähm, Pakistanischer Einwanderer ist mit seiner Familie, lebt in Chicago, arbeitet zu diesem typischen Uber-Driver, Uber ist halt irgendwie noch so Stand-up-Comedian und ja versucht es halt so zu schaffen. Wie gesagt, das ist halt auch so ein bisschen die Geschichte seines echten Lebens und dann lernt er halt eine Frau kennen, die beiden verlieben sich merken aber auch so, ja, haben halt auch kulturelle Unterschiede, weil seine Familie möchte ihn immer mit irgendwelchen anderen pakistanischen Mädels verkuppeln. Sehr witzige Szenen in dem Film, muss man dazu sagen. Also die Szenen beim Esstisch, an der Familie, am familien wenn seine Mutter immer irgendwelche pakistanischen Mädels einlegt, damit sie sich bei ihm vorstellen, die Szenen sind schon sehr witzig. Und dann ist er auf jeden Fall mit der Amerikanerin zusammen und dann merken die so, oh, das ist aber auch schwierig wegen dieser kulturellen Unterschiede. Und dann sind die eigentlich sogar schon kurz davor, sich zu trennen. Und plötzlich wird sie sehr schwer krank und muss ins künstliche Koma versetzt werden. Woraufhin er dann trotzdem erstmal bei ihr bleibt, dann ihre Eltern kennenlernt, dann sehr viel Zeit mit ihren Eltern verbracht. Übrigens, ihr Vater in diesem Film überragend gespielt von Ray Romano. Alle lieben Raymond. Nochmal mhm. richtig schön, Ray Romano in so einer richtig herzlichen Rolle zu sehen. Und. Ja, und dann kommen die sich ein bisschen näher und dann halt auch so, wie das dann mit der Krankheit weitergeht, dann kommen die sich wieder ein bisschen näher. Und das ist ein verdammt schöner Film, das ist ein verdammt kitschbefreiter Film, das ist ein verdammt irgendwie ehrlicher Film, der wirkt halt ein bisschen aus dem Leben gegriffen auch. Auch wenn er natürlich hier und da seine Witze hat, wenn man kann ich nicht abstreiten. Aber der hat einen erfrischenden Humor, der hat damals glaube ich auch, ähm, der hat eine Oscar-Nominierung fürs beste Drehbuch, Originaldrehbuch bekommen. Und deswegen, also ich ich fand den, der war super herzlich, der, wie gesagt, das ist halt wirklich so ein bisschen die Geschichte zwischen ihm und seiner Frau, seine Frau hat auch mit am Drehbuch geschrieben, sie hat aber sich nicht selber gespielt, sie wurde gespielt von Zoe Kazan, die ich eigentlich auch immer super gerne in Filmen sehe, ich finde aber mittlerweile sehe ich die jetzt halt selten, in Filmen. so 2015 bis 20 hat man die noch häufiger, finde ich, gesehen. Ja, also Kunal Najani war in dem Film wirklich schön anzusehen, wie gesagt, ich kannte den vorher Silicon Valley, in Silicon Valley mochte ich ihn auch, aber in die Serie hat, hat er mich dann irgendwann verloren.
1: Ich habe gerade mal ein bisschen reingelesen bei ihm, äh, der ist ein absoluter Nerd, ne? Ja, ja, genau. Und der hatte sogar, das muss ich jetzt mal nachgucken, Gastauftritt bei Obi-Wan Kenobi. Bei der Serie. Ja. Ja, das, das weiß ich ja ich
0: erinnere mich auch daran. das war nicht auf dem einen Planeten. Er war dieser Fake-Jedi. Die genau. Jedi so getan haben, als wären sie Jedis. Genau. Genau, ja, daran erinnere ich mich witzigerweise auch. Also deswegen, also ich, The Big Sick, ich weiß der kam damals auch sehr, sehr gut weg. Der ist, glaube ich, in Deutschland hier, das sind immer so Filme, so. ich sag mal so ein bisschen gefeiertere Indie-Filme aus Amerika, Ganz viele haben jetzt hier auch nicht so einen leichten Stand bei uns in Deutschland und der hat, glaube ich, auch keinen so. Also, jedenfalls ist der jetzt nie so groß irgendwie bekannt geworden, aber der ist echt toll, wenn man mal Chancen hat, ihn zu gucken. The Big Sick kann ich nur empfehlen.
1: Dich würde es ja kaum überraschen, dass ich den Film nicht gesehen habe. Nein. Aber wie gesagt, <lacht> es, ich,
0: ich, ich glaube, es, 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 es überrascht mich bei wahrscheinlich vielen, okay. würde es mich nicht überraschen, wenn sie mir sagen, dass sie von dem noch nie was gehört haben. Also, ich habe sogar was
1: von dem gehört. Also, ah, okay. Der kommt mir wirklich im Gedächtnis gut vor, aber ich. ich es ist nicht mal mit je, deswegen kommen wir heute auch so gut durch, glaube ich, weil... Puh! Danke, Dennis, nochmal für diesen Vorschlag. Also
0: <lacht> Happy Valentine's Day, also habt einen schönen Valentinstag. Ich,
1: ja, genießt ihn, so wie ich ihn genieße. <lacht> Super.
0: Auf einem auf auf Friedhof.
1: Ja, mit Zombies. <lacht> Valentinstag ist Zombie Tag. Ja... Jetzt kommen wir ja schon zu meinem letzten Film.
0: Ich wollte gerade sagen, also wir fliegen ja heute durch die Folge. Ich meine, ist auch nicht schlecht. Ich habe schon von hier und da auch mal gehört, dass den Leuten unsere Folgen häufiger mal zu lange gehen.
1: Was? zwei stunden Quizfolge zu lang? Nein!
0: <lacht> Deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir mal eine kürzere Folge einstreuen. Aber komm mal du zu deinem dritten Film.
1: So, für diesen Film muss ich mir vorher noch ein Glas Wasser eingießen, weil dieser Film ist wirklich... Ich sage es romantisch. Ich hatte ein kleines Streitgespräch mit meiner Frau, weil sie <lacht> mag den Film auch. Aber sie äh, meinte, er wäre kein Romantikfilm. Er ist auch wieder ein Drama. Er ist wirklich, also für mich ist es die Personifizierung eines Dramas oder die absolute Filmdarstellung. Äh, da bleibt kein Auge trocken. Es ist hinter dem Horizont. Oh! Also! Ein sehr bitterer. Sehr dramatisch. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist für mich aber auch kein romantischer F
1: aber, Also, aber ich jetzt lass mich mal kurz erklären, warum er für mich romantisch ist. Ja, bitte, Erstmal, die sind alle tot.
0: Wow, sehr romantisch.
1: Er sucht seine Frau, weil er sie so sehr liebt. Dass er auch versuchen ist. Das,
0: das, 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 das gebe ich dem Film. Und das ist, das
1: ist nämlich die ganze rote Linie des Filmes. Er wird noch herzerwärmt, weil es ja auch weil die Familie noch zusammengeführt wird. Äh, ja, also ich glaube, ich kann den Film der ist von '98. Ich kann da ein bisschen mehr drüber reden, äh, weil die Familie zusammengeführt wird. Er ist äh, berührend. Er hat fantastische Bilder. Er hat einen fantastischen Robbie Williams. Super gut. Einen Coburgutin Junior, der auch super gut war. Obwohl der jetzt nicht mehr so super gut ist. Eine super Story. Also er er ist er stirbt und sucht im Jenseits seine Frau. Aber seine Frau hat, glaube ich, Selbstmord begangen, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, also... also
0: ich, der Film hat halt... Ich sag mal so, der ist, Hat eigentlich... Der hat, hat einen sehr... Oh, jetzt komme ich nicht auf das Wort Fuck, ich komme nicht auf das Wort Wie heißt denn das, wenn alles so Tragisch. bunt ist und Nein Ach, komm wir zuerst mal weiter Also es
1: geht viel um Tod in der Serie Seine, die Das ist ein Ehepaar Erstmal, die hatten zwei Kinder Die sind beim Autounfall gestorben Er, stirb, er stirbt Und er sucht dann halt seine Frau im, Also in der im Himmel oder im Jenseits. Jenseits ist nicht der Himmel. ist. Ja, im Jenseits.
0: Sehr ja, genau. Ich würde auch sagen, ist so und genau. der ist auch sehr, sehr, ähm, sehr bunt dargestellt, sehr facettenreich, sehr, genau. ja, einfallsreich auch tatsächlich. Genau er, Interessante halt, Bilder. Genau, genau, er
1: wandert halt durch das Jenseits, durch die verschiedenen Facetten des Jenseits und sucht seine Frau. Die ist aber eine Selbstmörderin. Und Selbstmörder, wissen wir ja, bei guten Katholiken, kommen in die Unterwelt, in die Hölle. Das akzeptiert er nicht und will sie unbedingt wiedersehen, auch wenn er seine eigene Seele dafür gefährdet. Hat dann Begleiter auf dem Weg und äh, setzt sich dann auch auf dem Weg mit seiner der Geschichte seiner Familie und mit seinem Schmerz allgemein über alles da auseinander. Und es ist schon, es ist so eine Journey, die er hat, also so eine Reise und die ist halt nur angetrieben durch die Liebe halt zu seiner Frau. Und das finde ich eigentlich ziemlich fantastisch, diese dieses Ding. ist sehr traurig, wirklich. Ist es ist wirklich. Also wirklich, das
0: ist, das ist ein absoluter joker film Also also ich meine, ich meine gute Schmonzettens haben es ja auch ganz gerne, dass man weint. Bei dem Film weint man ein bisschen vielleicht aus anderen Gründen, aber man weint auf jeden Fall auch sehr viel.
1: Genau. Also äh, es ist auch das Ende, finde ich schön. Also, wir hatten ja schon mal einen Spoiler-Alarm. Hau doch mal raus. Ähm.
0: Spoiler-Alarm.
1: Achtung, spoiler am Ende wollen die beiden ja, äh, also diese diese Prämisse, die finden sich und sie wollen können nicht zusammen sein, wollen aber halt äh, also den dritten Weg nehmen, wiedergeboren zu werden und sich dann selbst nochmal zu finden. Und das ist schon, das war schon bewegend und dann noch rauszufinden, dass sein Begleiter, der die ganze Zeit mit ihm dabei ist, Cobra Godin Jr., dass das eigentlich sein Sohn ist, ist auch weil in der Miniersatz kann jeder sein, wie er will, ne? Es ist auch ziemlich, dass er ihm die ganze Zeit geholfen hat und sowas, es ist auch ziemlich, ziemlich gut. Ich, ich krieg bei diesem Film Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil der wirklich äh, sehr bewegend ist.
0: ist ja genau, bewegend ist er absolut. Ich, ich halt immer noch deine, ich weiß immer noch nicht ob es der also erst Liebesfilm klassifiziert, aber bewegend ist der Film auf jeden
1: Fall. Also für mich ist es auch eine, also die Story allein, dieser rote Faden, dass er es um diese Liebe, die zwischen den beiden geht, der dramatisch dargestellt ist. Äh, Könnte es auch sein, Romeo und Julia ist eigentlich eine romantische Erzählung, aber es ist eine Tragödie. Und eine ja. Romantik hat immer Tragödie. Und es hat ein Happy End. Das ist mir tausendmal lieber als ein PS. Ich liebe dich. PS tue ich nicht. <lacht>
0: Also ich witzigerweise. Ich finde es so witzig, dass du gerade irgendwie PS Ich Liebe dich erwähnt, weil ich, ich habe dir Film sogar gesehen, weißt du auch ich irgendwann mal in, in einem Flugzeug mal. Ich weiß auch nicht, wo ich damals hingeflogen bin, aber da lief mal, Ich habe den mal irgendwo in einem Flugzeug. Damals, wo man sich noch nicht mittlerweile ist ja gar geht, weil man sitzt im Flugzeug, kann sich dann in seinem kleinen Bildschirm Filme aussuchen. Damals okay. war das noch nicht so. Da gab es immer so alle Reihen einen Monitor oben an der Decke und dann hat jeder denselben Film geguckt. Und bei so einem Flugzeug, damals vor 20 Jahren habe, oder wahrscheinlich nicht ganz so viel, habe ich PS Ich Liebe dich gesehen. Schrecklicher
1: Film. Furchtbar. <lacht> furchtbar. Ich, ich habe den nicht nur gesehen. Ich musste den kaufen. Ich habe den damals <lacht> auf DVD. Meine Ex-Freundin wollte den unbedingt sehen haben.
0: Warte mal, Pierce, ich liebe dich ist doch, ist doch eine Buchverfilmung. Ah nee, was ist hier A äh, äh, hören? Weil mein dritter Film ist nämlich witzigerweise auch eine Romanverfilmung von einem von einem Autor der in den letzten 20 Jahren den Filmmarkt mit unzähligen schlechten Liebesfilmen geflutet hat. Denn jetzt mein dritter Film. Meine ersten beiden, The Big Sick und Five Hundred Days of Summer, das waren zwar schon irgendwo Liebesfilme, aber ich sag's mal so, die waren noch relativ kitschbefreit. Es gab's zwar hinterher auch mal Kitsch, aber die waren noch relativ kitschbefreit. Mein dritter Film, der strotzt nur. Der quillt aus jeder Pore seinen Kitsch. Das ist eine... Kitschmonster ist es. Und wie gesagt, Nicolas Sparks, der hat in den letzten 20 Jahren ein Kitschbuch nach dem nächsten geschrieben, wovon irgendwie drei Viertel verfilmt wurden. Und eigentlich ist jeder schlecht. Es gibt keine gute Verfilmung wirklich von seinen Büchern. Mit Ausnahme einer. Oh, warte. Mal. Einer seiner ersten.
1: Mit dir an meiner Seite. Nein.
0: Ah. Das ist auch von Nicolas Sparks? Ich glaube. Okay, nee, es geht um in Deutschland hat er den Titel Wie ein einziger Tag. Im Original heißt er The Notebook. Und oh ja, Gott, das, das habe ich
1: gesehen. Oh das ist
0: ein kidstriefender Film, aber ich habe einen hab Softspot für den. Ich finde den irgendwie ganz nett. Liegt einerseits daran, Rachel McAdams äh, erhält mir immer so das Gemüt. Ist eine to tolle Frau, die sehe ich super gerne. Aber der Film hat äh, hat auch was. Es spielt irgendwie darum, die Handlung spielt in zwei Zeitebenen. Ähm, es gibt einmal eine, eine ältere Frau in einem Altersheim, die von einem von einem Mann, wir wissen am Anfang nicht, wer dieser Mann ist, eine Geschichte erzählt bekommt. Und diese Geschichte, ist dann also die zweite Ebene des Films, die geht halt um Noah, gespielt von Ryan Gosling, und ähm, Ellie, gespielt von Rachel McAllen, die in 19, 19, 1940er Jahren halt auch so eine romantische Beziehung führen und wie sich das da alles so entwickelt. Und ähm, ja, ein Thema des Films ist nämlich dann auch später raus auch ein bisschen... Die äh, so ein bisschen so auch das Erinnerungsthema und an welche Sachen man festhält, könnte man jetzt vielleicht schon auch als, als kleinen Spoiler auslegen. Und ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, auch einer der bestbewertetsten Filme von Nicolas Sparks, weil ich muss das jetzt mal nachgucken. Der hat doch wirklich Schmonsettenfilm nach Schmonsettenfilm gemacht. Äh, mit dir an, an deiner Seite
1: du. ist übrigens auch von ihm, ja.
0: Okay, weiter. Was will ich jetzt alles mal wissen? Hier Nicolas Sparks. Äh Gibt es da irgendwie so Verfilmungen? Gibt es da mal vielleicht eine Wiki-Seite oder sowas? Ich will einfach mal wissen, ey, da kam so viel Scheiß. Da kann du ehrlich nichts angucken, finde ich. Also wirklich so gut wie gar nichts. Ein aber zwei bei, Filme
1: bei ja, aber ich glaube, bei Wie ein einziger Tag ist ein Unterschied noch zu den anderen Filmen. Weil wenn ich das jetzt richtig sehe, hat er bei den anderen Filmen auch immer das Drehbuch geschrieben. Aber bei Wie ein einziger Tag nicht.
0: Okay, das ist dann wahrscheinlich das ist schon das mal auf jeden ist Fall was der
1: große Unterschied. Weil bei einem anderen Film hat er überall das Drehbuch geschrieben, da nicht.
0: Ah, dann ist das wahrscheinlich schon einer der Gründe, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe von denen auch nicht viele gesehen. Ich glaube, ich habe noch diesen hier mit Kevin Kostner gesehen, noch so ein, zwei andere. Und das ist halt wirklich alles, das ist großer Schmonz, den kannst du dir echt kaum angucken. Ich will jetzt auch niemanden angreifen, der die Filme mag, aber mhm. ich sag's mal so, jemand, der die Filme mag, der ist wahrscheinlich jetzt nicht so cineastisch unterwegs. Sorry, war das, das? denn das? Wenn ja, was ja, was also, äh, gewollt. Also bei <lacht> dem Film
1: hat er sich tatsächlich überall rausgehalten. Sonst sehe ich den hier immer mal bei Produktion oder Drehbuch noch mit drin, aber da hat er anscheinend nur die Vorlage geliefert.
0: Okay, das ist dann wahrscheinlich auch das, was den Film noch, äh, was den Film so gut macht. Weil der ist halt, ich hab's ja schon gesagt, der ist halt wirklich Kitsch. Also das, da, da will ich jetzt auch hier keine falschen Hoffnungen spielen. Das, der Film ist reinster Kitsch. Und hey, ihr hört hier eine Valentinstag-Folge. Vielleicht wollt ihr auch nochmal so einen Film hier von uns ja empfohlen haben, dann empfehle ich euch am ehesten noch den. Weil, obwohl der so kitsch behaftet ist, gucke ich den ganz gerne. Ich finde ihn sympathisch. Die beiden Rollen sind sehr sympathisch. Es spielt ja nicht, wie gesagt, ich habe gesagt, sind zwei Zeitebenen, das stimmt sogar gar nicht so richtig, weil die erste Zeitebene, die junge Zeitebene zwischen Noah und Ellie, die. Ähm, erstrickt sich über einige Jahre. Das ist jetzt nicht nur ein Sommer oder so. im Endeffekt kannst du auch sagen, so, die frühe Phase der beiden finde ich zum so, gar nicht so stark wie dann die späte Phase der beiden. Wenn dann auch, sag ich mal so, Ryan Gosling ein bisschen älter aussieht mit dem Vollbad und sowas. Ich finde es halt einfach. Der Film ist schön, der hat in der alten äh, schön, nicht in der alten Variante, ich meine natürlich im alten halt. <lacht> Der James Garner ist auch ein Schauspieler, den ich sehr, sehr gerne gesehen habe. Ich glaube, der ist mittlerweile verstorben. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ja, ist im, ist im Jahr 2014 verstorben. Und ich habe den eigentlich vor allen Dingen in seinen älteren Jahren ziemlich, ziemlich gerne geguckt. Und das ist auch ein Schauspieler, den ich sehr, sehr gerne gesehen habe. Und der spielt halt hier diese einen, den so bisschen der Erzähler der Geschichte. Ja. Und ich muss halt sagen, der ist halt ja, was soll ich sagen? Es ist, ist ein Schmonzfilm. In diesem Fall ist es für mich ein bisschen positiver Schmonz, weil der wirklich gut umgesetzt ist. Der hat, der hat schöne Bilder, dieses, ich glaub, dieses Louisiana oder Alabama oder auf jeden Fall da so, so südliches ähm, <lacht> Süd südöstliches Amerika. So, das sieht richtig schön aus, dieses Bayou-Setting. Und deswegen, also der Film, ich finde, der kann was. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt eine filmische Meisterverlässigung ist. Wahrscheinlich gibt es auch bessere Liebesfilme. Aber ich habe einen Softspot für die. Und ich dachte mir, wenn ich schon zwei Filme hatte, die jetzt nicht so kitsch waren, dann bringe ich jetzt nochmal einfach passend zum Thema so einen richtig krassen Kitschfilm rein. Und das ist dann halt dieses Mal von mir. Wie ein einziger Tag im Original The Notebook. Und damit sind wir in unter einer Stunde. Haben wir alles durchgezogen, Alex. Ganz, ich habe nämlich noch
1: einen Zusatz zu Wie ein einziger Tag.
0: Oh, welchen denn?
1: Es war South Carolina.
0: Okay, aber ist ja auch nicht so weit weg von da.
1: <lacht> ja. Das South
0: Carolina ist, grenzt da ja auch direkt an.
1: Ja, ähm, ich muss auch sagen, für ein Genre, was ich nicht mag, weil ich viele Probleme mit habe, hat dieser Film einen sehr, sehr großen Beweis dafür geliefert, warum ich ihn nie mag. Und das ist Ryan Gosling
0: Ryan Gosling ist super. Nein. Sorry. Der hat eine hey, gute Brian, Rolle. Das ist mein hat, Lieb.
1: Ja, er hat, für mich Ach. hat er eine gute Rolle gespielt. Und das war beim neuen Blade Runner. Und da hat er Roboter Ach. gespielt. Weil das kann
0: Blade Runner ist super. Er fällt mir ein, ich hätte noch einen anderen Liebesfilm mit Ryan Gosling reinbringen können. Kleiner bonus hier. Lars und die Frauen. Er holt sich eine lebensgroße Sexpuppe ins Haus und behandelt sie wie eine echte Frau. Großartiger Film. Lars und die Frauen. <lacht>
1: Nee, also ich weiß auch nicht. <lacht> Ryan Gosling, ich weiß nicht, der <lacht> funktioniert bei mir nicht. nicht. Nicht, weil er kein guter Schauspieler ist. Das will ich dem gar nicht absprechen. Das
0: kann ich ja, also das, das ich glaube, das Thema hatten wir ja schon mal. Ja. Da sind wir komplett unterschiedlicher Meinung. Weil ich bin ja wirklich tatsächlich großer Ryan Gosling-Fan. Ich finde, der sehr, sehr viele gute Filme macht. Ob ich jetzt von ihm selber so der große Fan bin, weiß ich nicht. Aber er hat halt extrem viele Filme mitgespielt, die ich wirklich gern mag. Nee, Drive.
1: Ja, er ist der perfekte Schauspieler für alle Filme, die ich nie mag. Und das ist mein <lacht> Problem.
0: Du magst Drive nicht? Nein. Das macht mich traurig. Das tut dem kleinen... Wie, wie ist das so ein schöner Spruch? Äh, das bringt den kleinen Jesus zum Weinen.
1: Also, also <lacht> ich weiß nicht. Er ist so... Ich finde ihn aus, austauschbar für Rollen, die ich gut finde. Aber er ist da, wo er drin ist. Also ist er schon richtig aufgehoben. Aber es sind halt die Filme, wo ich sage, mäh.
0: Dabei hat er so gerade so Liebes- und schmutzenden hat er ja wirklich nicht viele gemacht. Er hat ja wirklich viel mehr andere Filme gemacht. Ja, sag mir mal fünf Filme mit ihm und ich sag dir, ob ich sie mag. Ich sag dieses extra mal, keine Liebesfilme. Drive, hast du schon gesagt, machst du nicht. Mhm. Ja, Blade Runner 2049. Ja, da hat
1: er einen Roboter gespielt, das zählt nicht. Ich hat er perfekt gespielt, weil er ihn gespielt hat. Also, the Place Beyond the Pines. Habe ich nicht gesehen.
0: Jetzt ähm, muss ich kurz überlegen. Remember the Titans, äh, wie heißt denn der auf Deutsch? Dieser Footballfilm mit Dance in Washington. Ah!
1: Nee, ich habe nee, ich kenn nur einen am jeden verdammten Sonntag. Remember the Titans. Mann. Wo er
0: da dieses College Team übernimmt, wo dann schwarz und Weiße zusammengeführt werden.
1: Ah, äh, äh gegen jede Regel.
0: Genau. <lacht> der der spielt auch war in der, der Der war noch relativ jung, da war einer der Spieler.
1: Da habe ich den total vergessen. Entweder habe ich ihn vergessen oder ich mag den <lacht> nicht. <lacht> Ich, jetzt kannst du kommen mit. La La Land. mag ich nicht. Barbie, ja, La La Land. mag ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Also wenn ich sage, ich mag keine Filme, weißt du ja genau, wie ich das meine. Wenn, sie, wenn ich finde, dass sie schmutz sind, sage ich, dass sie schmutz sind. Wenn ich sage, ich mag sie nicht, können sie anderen Leuten gefallen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass sehr viele Leute sagen, dann Stolz und Vorteil und Zombies ist Schmutz. Aber, <lacht> <lacht> Aber gibt dir eine Chance. Nochmal. Ja. Ich muss, also ich weiß nicht, wollen wir jetzt noch mal kurz drüber reden, warum dieses Thema... Also ich bin auf jeden Fall...
0: Hm. Also ich, ich hab's ja schon mal gesagt, also ich finde halt... Ich bin halt ja sogar... Ich bin ja, ja gar nicht wirklich Anti. Ich gucke ja auch einen guten Liebesfilm, eine gute Romcom. Ich bin ja eigentlich tatsächlich sogar ein Fan von Romcoms. Also, ich weiß, wir hatten damals in der Hochzeitsepisode, hatte ich über die Hochzeitscrasher gesprochen mhm. oder sowas. Ich gucke ich guck auch eine gute Romcom ziemlich gerne. Aber ich habe es ja vorher noch schon ein bisschen erwähnt. Ein Problem ist halt gerade, grad, vor allen Dingen finde ich an den Nicht-Romcom. Also wirklich so an richtig reine Liebesfilme, wie es zum Beispiel jetzt auch hier ähm, passt der gerade, weil wir gerade das Beispiel haben, ich will jetzt nicht nur auf Nicolas Sparks haten, aber Nicolas Sparks passt ja jetzt ganz gut rein, weil ich gerade wie einen einziger Tag hatte wenn ich mir die anderen Filme von Nicholas Sparks äh, Büchern angucke, das sind alles solche Schmonsmonster Das ist Kitsch über Kitsch und das ist billig. Ich bin ganz ehrlich, das ist dann so Stories, die ich will jetzt hier auch niemanden irgendwie abwerten. Aber von wegen hier um das Wort Desperate Housewives, ein bisschen so verzweifelte Hausfrauen, die sich zu Hause angucken und dann denken so, ach ja, so schön kann die Liebe mhm. sein. Und der, der mein mein Herr Angebeteter, der macht mir diese große Geste und sowas. Und das ist halt ein Problem meiner Meinung nach, in dem viele sage ich jetzt mal, reine Liebesfilme echt zu knabbern haben. Du musst halt auch irgendwie versuchen, ich bin ich immer der Meinung, dieses große, diesen großen Pathos, diesen großen Kitsch auch irgendwie ein bisschen vielleicht in Grenzen zu Ich kann mir vorstellen, dass viele das auch wollen. Ich will jetzt, wie ich es gerade eben schon gemacht habe, ich will jetzt keine Zielgruppe per se angreifen. Aber... Das ist für mich ein Problem, den vor allen Dingen so richtig reine Schmanzetten haben. Oder das haben, Entschuldigung.
1: Ich Beispiel. finde, dass wir, also mittlerweile, äh, wenn man sich die Neueren anguckt, muss ich sagen, hat sich das sogar gebessert. Aber es gab eine Zeit, da wo wir auch sehr aktiv an DVDs ausleihen waren und am Filme gucken waren, äh, wo wir uns unsere Meinung über Filme so äh, gebildet haben. Ne? In dieser Zeit kamen Filme raus wie PS: Ich liebe dich. Oder so weiter, ne? Und das war einfach nur ähm, Standardware, die raus musste. Wenn du dir Filmcovers anguckst, ich habe jetzt mal kurz geguckt, der Film heißt Nur mit dir. Dann guckst du dir mal das Cover an von äh, Liebe macht Ferien. Und dann gibt's es noch 10.000 andere Vergleiche. Selbst bei den Covern haben die das Standardding genommen. Oben ein Pärchen und irgendeine Landschaft in der Mitte ein weißer Balken mit dem Titel. Und das gab es immer. Das war so Massenware und Romantikkomödien sind auch so zur Massenware irgendwann gekommen. Wedding Planner und dieser ganze Scheiß. Das war einfach nur furchtbar. Das war einfach nur dieser Standard furchtbare Kram. Und er zielt immer auf eine Zielgruppe, die einfach immer nur gesagt hat, es ist mir scheißegal, worum es geht. Hauptsache der Kerl oder die, die Tussi kriegt den Kerl am Ende. Und es ist jeder Film dasselbe. Und so ein Scheiß musste ich mir dann reinziehen, weil ich immer gesagt habe, ich suche einen Film aus und du suchst einen Film aus. Und das war der große Fehler. Ah. Tja, den Fehler, das,
0: das, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Meine Frau killt mich, wenn ich das sage, also das
1: Ja, also ich habe bei der Suche, wo ich gesagt habe, oh, gut, das würde jetzt aber ein hartes Stück, weil mir fällt jetzt auf Anhieb keiner ein, dann gehe ich immer so auf Listen und gucke meistens auch bei den schlecht bewerteten Listen, ich fange gerne hinten an, ne? deswegen komme ich hier mit solchen Sachen, wo ich sage, okay, das ist was Besonderes, der ist jetzt nicht so beliebt, aber der hat seine Momente, ne? Und die sind es auch, wenn man hervorgehoben zu werden. Das hat dieses Genre einfach nicht. Es gibt Filme, die sind gut, die kann man gucken, aber ich habe sie nicht gefunden, will ich damit sagen. Ich, ich, ich muss in Drama und in Zombies ausweichen. Ich hab's einfach nicht, ich kann rumreden, wie ich möchte. Ich finde Dirty Dancing scheiße, auch wenn das ein Klassiker ist. Ich finde Titanic-Scheiße. Auch wenn Leonardo DiCaprio da mitspielt. Ich bin einfach... Ja, Titanic
0: ich, Sorry, wenn ich da mal ganz kurz anfange. Ich bin auch nicht der größte Fan von Titanic, aber ich finde, Titanic hat... Ähm, er hat andere Stärken. Ich finde, die Liebesgeschichte ist nicht unbedingt die Stärke des Films, aber der Film an sich hat trotzdem Stärken. Vor allen Dingen, was auch so Set-Design und sonstige Sachen angeht. Also, das ist ja. dann auch wieder...
1: Aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Ja, aber die, die, die verblassen ja hinter den ganzen... Die verblassen ja, weil jeder immer nur sagt... Oh! Und ich, ich krieg's einfach nicht gebacken. Wirklich nicht. Ich bin dafür, ich bin auch für gefühlvolle Filme, dem Horizont beweist, glaube ich, dass ich für auch für gefühlvolle Filme bin. Aber ich kann mir keine Situation vorstellen, nicht mal am Valentinstag, wo man sagen muss, ich muss jetzt Liebe macht Ferien oder Elisabeth Town gucken. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, das muss jetzt heute sein.
0: Liebe braucht keine Ferien, ich muss das kurz mal googeln. Ich hab
1: doch gar keine Ahnung. Camel Diaz. Ja, oder? aber Liebe, da muss
0: ich sogar sagen, ey, ich mag Liebe braucht keine Ferien. Der hat halt diese. Ich muss sagen, ich bin ja gar nicht, ich bin ja gar nicht der allergrößte Jack Black-Fan. Aber Jack Black mag ich in diesem Film extrem gerne.
1: Ja, aber der Film ist scheiße. Das ist es. Ich meine, von den ganzen. Von den ganzen. Zwei Millionen Liebesfilme, die ich mir reinziehen muss, so, die in diese Ecke kommen. Weißt du, was der beste Film war? Broadback Mountain. Das war der, der beste war Film. Der war echt gut. Der, der war auch wiederum mehr Drama als... Ja, das war's halt. Da ist die Drama-Geschichte <lacht> halt drin. Und du willst das Drama. Weil Drama spannend ist. Drama, das, zum Nachhinein, Drama ist weitaus realistischer als diese Schnulzen.
0: Was ich jetzt auch noch mal kurz, weil ich meine, wir sind jetzt eine Stunde drinne und mal gucken, ob Dennis überhaupt unsere, die Folgen hört, die in denen er nicht dabei ist. Ich hoffe. Einfach hier, einfach hier nochmal ein Shoutout, einfach nur, weil ich, einfach nur, weil ich weiß, dass Dennis, also hätten wir Dennis hier heute eine Folge gehabt, hätte ich diesen Film auf jeden Fall reingebracht, aber weil Dennis nicht dabei war, konnte ich es mir auch sparen für den Gag, aber ich will trotzdem noch mal erwähnen, Dennis, Silver Linings ist ein guter Film.
1: Du, ich ich, ich habe echt überlegt, wie inwiefern Macbeth ein Liebesfilm sein kann. Aber ich habe es auch <lacht> nicht hingekriegt, das zu erklären. Es, es ist wirklich, ich, es ist, oh. also, nee, nee, auch, auch. was für, da denke ich mir auch manchmal, für was haben sich manche Schauspieler denn da hingegeben? Wenn hier ein, wie heißt er hier, der, ähm, Ach ja, äh, Angel <lacht> has fallen und äh, London has fallen, äh, Jared Butler. Butler, ja. Der hat auch in so viel Dreck mitgespielt. Ich weiß, muss Boah, man ich, das tun? Ich, ich
0: bin ja generell, ich, ich, ich halte ja Jared Butler für einen miserablen Schauspieler, der eigentlich nie eine Karriere hätte verdient gehabt. Aber ich habe mir ja sogar sogar also einmal eine Rom-Com mit ihm im Kino angeguckt. Neben oh mich, oh nein, 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 nein,
1: und, nein, nicht dieser Kautionstyp, oder? Oh, aber das, die,
0: da war ich halt mit dem Montana Boy, wir waren in Braunschweig. Äh, Montana Person, schön. Und wir so, wollen wir ins Kino gehen? Jetzt einfach noch so zum Abschluss? Ja, klar, lass mal reingehen. Und dann war das so, es wirklich gar nichts. Vor allem auch nicht zu der Zeit, wir hatten wieder die Auswahl nur zwischen zwei Filmen oder sowas. Und wir zu einer blöden Zeit da reinkamen und dann, für andere Filme hätten wir irgendwie zwei Stunden fast warten müssen. Mhm. Und dann haben wir damals den geguckt. Dann kam der Ende der 2000er, glaube ich, oder so. Und auf jeden Fall, wir haben den geguckt und der war ultra schlecht. Natürlich war der ultra schlecht, das willst du anders erwarten. Und dann kamen wir raus. Wir kamen raus aus dem Kino, haben erstmal nichts gesagt, dann haben wir, dann standen wir erstmal vom Kino, sind dann zum Auto gegangen, sind nach Hause gefahren und wir haben erstmal dann erstmal gar nicht geredet, dann haben wir über andere Sachen geredet und irgendwann so nach einer halben Stunde meinte er noch zu mir so, achso, wollen wir eigentlich nochmal über den Film reden oder so? Und ich so, nö, okay. Ja, da war das Thema auch gegessen, weil wir, für, für uns beiden war klar, mhm. der war halt ganz, ganz groß, halt Mist, also, sorry.
1: Also ich teile nicht unbedingt deine Meinung, was Charlotte Butler angeht. Also, ich teile sie schon, was seine Schauspielerischen Leistungen Leistung angeht, aber ich teile sie jetzt nicht mit, äh, dass all seine Filme absoluter Dreck sind. Es gibt wirklich sowas, so eine Phase, wo ich sage, boah, ich brauche jetzt was richtig Dummes. <lacht> das ist halt Gamer oder jedes mit dem U-Boot, Hunter Killer. Das klingt auch schon wieder blöd, aber
0: äh, Ja, ich weiß, der eine, den, den mochtest du immer, dem den, auch wenn ich, wenn ich den Ultra... Ja, dem finde ich ganz schlimm, aber ich, es gibt diesen einen noch. Ähm, der, der eigentlich mittlerweile, wenn man den heute guckt, wirkt der halt sehr ultra-konservative ultra Weltsicht, aber der war an sich als Film schon gut. Wie heißt denn der mit? Ähm,
1: oh, Gesetz um, der Rache heißt der so? Ja, ja, ja. ja genau. Der war,
0: der wenn du den heute anguckst, der hat schon eine sehr rechte Weltanschauung, finde ich, der Film, ja. aber als rein filmisch war der schon nicht schlecht.
1: Ja, ja, der, der, war, der war ganz gut. Da hat er aber jetzt. Also. Ja, Gerald Butler ist auch, den stellt hin und sagt, jetzt passiert ja was richtig, richtig Dummes, guckt mal Böse. Und dann, dann macht er das schon. Also es, es gibt halt, solche Momente gibt es halt. Ne? Es gibt halt Schauspieler, die machen Scheißfilme, die einfach nur unterhalten sollen, ne? wo man nicht drüber nachdenken soll. Und wenn sie sich, die nehmen sich ja auch selbst nicht für ernst. Und dann ist das ja okay. Und dann kann man auch mal sagen, okay, ich habe jetzt voll Bock auf sowas und dann ziehst du es halt durch. Ja, aber äh, Romantikfilme, da kriegt das, das kriegt mich keiner mehr. Also auch Romantikkomödie ist <lacht> mittlerweile, dass ich da sage, wenn ich Romantikkomödie höre, denke ich schon, oh, 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 oh bitte nicht.
0: Da würde ich dir aber wirklich vielleicht echt nochmal Big Sick empfehlen, weil ich finde Big Sick der der hat schon der hat schon sehr sympathischen Humor.
1: Ja, ich guck. Also ich habe ja auch die die wie hieß diese Serie. Ähm, Netflix, The End of the Fucking World?
0: Ja, habe ich nicht gesehen, aber ja, die gibt es auf jeden
1: Fall. Genau, da gibt es ja mehrere Staffeln. Da habe ich aber die. Das hätte ich ja auch sogar ein bisschen in Romantik mit reingenommen für meine Verhältnisse. Aber äh, das ist auch sowas, wo ich gesagt hätte, lasst es bei der ersten Staffel beenden, das hat ein dramatisches Ende, das passt. So, und da kam irgendwann eine zweite, die habe ich gar nicht gesehen. Wollte mir nicht kaputt machen. Ich komme, glaube ich, am meisten nicht mit dem Ende klar. Weil das Ende immer so das kitschige Hochzehen wird. Das wird immer kennenlernen, es gibt irgendein Problem, alle ja. sind enttäuscht und dann ist alles wieder gut.
0: Ja, da, du, hast, du hast recht, das ist tatsächlich ein klassischer Aufbau. Das ist immer so dieses, von wegen Annäherung, erstmal ist alles ganz gut, dann gibt es irgendwie den großen Bruch und dann gibt es am Ende die große romantische Geste, wo die beiden dann wieder zusammenkommen und wahrscheinlich ihr Leben lang in Liebe leben, so ein bisschen, was der Film suggerieren möchte. Und das stimmt, das ist halt ein klassischer Aufbau für so einen Liebesfilm. So
1: film Ich finde es auch immer ziemlich moralisch fragwürdig bei manchen Filmen. Da ist dann äh, äh, zum Beispiel Seitensprünge oder vor der Hochzeit verlassen und sowas. ne Wird da äh, thematisiert als große Romantik, weil sie haben ja die echte Liebe gefunden. Äh, die Braut, die sich nicht traut, die, weiß nicht, wie viele Leute da auch vor dem Etar stehen lassen hat und dann am Ende äh, noch dahin gezerrt wird. Ey, ist, ah, die, also die große Kunst ist einfach, glaube ich, diesen Dreck als Romantik zu verkaufen.
0: Das ist tatsächlich, genau, das ist Liebesfilme haben wirklich, du hast es gerade sogar sehr gut angesprochen, die haben ganz häufig das Problem, dass sie toxische Beziehungen dann irgendwie ähm, hm. glorifizieren. Das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich ein guter Punkt.
1: Oder hier die, die Geschichte mit dem Sugar Daddy und der Prostituierten.
0: Pretty Woman.
1: Genau. Ja. War Prostitution nicht sogar illegal? Da? Also, war da nicht was? Ja, das... I don't ja. get it, wirklich. Ja... Also ich hoffe, das nächste Thema, das wird wieder ein schöneres. Also. Ja, mal schon. Ich rede ja gern mit dir, aber nicht darüber. <lacht> Wirklich nicht. Also, guck dir mal, es also ist auch ein bisschen Angst dafür, guck dir mal das Cover von PS Ich liebe dich an.
0: Ja, das ist doch das, wo der liegt da. Oder ja, er ja, League guck oder dir das mal, League?
1: das könnte ich jetzt. Retuschier nur mal ihr Grinsen weg. Ist das nicht voll Psycho? Ich weiß nicht so, wenn du das Grinsen so wegnimmst, dann könnt ja, ihr ja, auch ja. gerade erledigt haben oder so, ne? Also.
0: Oder so von wegen, so sie ja, ihr stalken, so von wegen so, sie liegt da, oh, aber ich lege mich jetzt daneben.
1: Ja, ja, genau sowas. Und dann wird es bei all die an der Kasse auch schossen. Also wirklich. Nee. Sowas guckt man sich nie an. Ich weiß, ich ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. So, jetzt habe ich genug geratet, jetzt darfst du noch ein bisschen.
0: Ich muss nicht ranten, ich habe das dir überlassen. Ich habe gesagt, dass ich, wenn es ein guter Film ist, habe ich ja schon häufig gesagt, wenn es ein guter Film ist, kann ich mich mit jedem Genre anfreunden. Und es gibt ein paar gute in diesem, in diesem Genre, sage ich mal. Aber das habe ich halt auch gesagt. Es gibt halt hier vor allen, vor allen Dingen in diesem Genre sehr, sehr viel, muss man halt auch wirklich sagen, unterdurchschnittliches, weil sich halt sehr, sehr vieles demselben, denselben Mechanismen bedient. Und klar, ja. das macht jedes Genre irgendwie auch das Horrorgenre funktioniert so. Aber es ist halt hier auch wirklich sehr, sehr plump. In vielen Fällen. Und ja. das, das ist halt, deswegen muss man da halt schon vielleicht noch mal ein, zwei Filme mehr gucken, um da mal einen richtig guten zu finden. Ja, aber
1: das ist ja nochmal, wenn ich kurz einhaken darf, ich bin schon wieder sauer. Das ist ja, <lacht> sobald es nicht mehr plump ist, ist es schon ein anderes Genre. Rendezvous mit Joe Black, den mögen viele Leute nicht. Du magst den, glaube ich, auch nicht. Dennis äh, nee. mag den nicht. Der läuft auch unter Drama. Sobald der tiefgründigere Story kriegt, ist es kein romantischer, also kein kein Romantikfilm oder Liebesfilm mehr. Weil das einfach, ich weiß nicht, halten die ihre eigenen Zuschauer für zu so blöd in der Anspruch von Story zu folgen oder sowas? Oder mal ein bisschen mehr Gefühle reinzubringen als, oh.
0: Dazu sage ich nichts. Ja,
1: ich auch lieber nicht.
0: Oder man kann es halt so sagen, das ist halt vielleicht auch, muss man auch sagen, vielleicht wie ein sexistisches Hollywood, wie der halt äh, gerade Frauen sehen, die Liebesfilme mögen. Muss man halt auch sagen. Ich glaube, wir machen hier Schluss. Ja, wir haben mal also eine jetzt, kurze jetzt Folge. Sonst
1: werde ich noch gemein hier, wirklich. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, ich würde als Auflage vielleicht am Ende so eine Telefonnummer von dem nächsten Psychiater einblenden oder so. Weil das einfach nur eine Diagnostizierung ist von irgendein Trauma, was man hat, weil man irgendwie keine eigenständige Beziehung mit seiner eigenen unzufrieden ist. Deswegen guckt man sowas. <lacht> Wir machen ihr jetzt immer, wenn Schluss. ihr Beschwerden über meine Meinung habt, könnt ihr gerne unseren Instagram-Account vollmüllen. <lacht> <wird und> Dennis, <lacht> Dennis freut sich über jede Nachricht. Genau.
0: <lacht> Alles klar. Dann machen wir es jetzt hier auch nicht länger. Wir haben jetzt unsere Meinung. Hm. <lacht> eine relativ moderate Meinung und eine sehr strenge Meinung zum Besten gegeben. Und wir hören uns dann bald wieder. Vielleicht wir wissen es noch nicht genau, entweder eine Zweieraufnahme ich glaube mit Dennis Lamia oder auch eine Dreieraufnahme. Vielleicht schon mal gucken, wann, wann es klappt. Weil ich glaube Dennis war auch noch nicht sicher, wann er jetzt demnächst kann. Und deswegen wir hören uns bald, ihr hört uns bald, in welcher Konstellation werdet ihr wissen, werdet ihr dann sehen. Ihr habt uns jetzt glaube ich zuletzt zwei Solos gehört, ein Solo von Alex, ein Solo von mir. Jetzt mal wieder eine Zweierfolge, irgendwann wird es auch wieder eine Dreierfolge geben. Und damit verabschiede ich mich Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Auch mal eine kürzere Folge der das. Wie gesagt, wir hören auf eure Meinung. Wir haben uns mal ein bisschen kürzer gehalten. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt an eurer Meinung gelegen hat. Sorry. Und ich bin raus. Dankeschön. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ja, ich möchte mich auch noch mal verabschieden. Ich habe jetzt hier ein bisschen abgewendet, also im Endeffekt möchte ich aber dazu nur sagen, jeder hat seine Nein, es ist nicht wahr, wenn ihr diese Filme mögt, seid ihr einfach scheiße. Wirklich. Also, ich weiß es, es nicht. tut mir leid. Ich entschuldige mich für die Filmverlass. Ich nicht. Ich <lacht> genau. <lacht> I'm out. Filmverlass. Drei Jahrzehnte vor der Glotze.